0: Minister Anna Moskwa każe Polakom oszczędzać. A czy władza daje przykład? Czy zmniejsza wydatki? Czy obniża podatki, żebyśmy mieli co oszczędzać? Cezary Kłosowicz iść pod prąd na żywo. Zapraszam. <śmum> Witam Państwa serdecznie, jak zawsze od poniedziałku do piątku o 13.00. Idź pod prąd na żywo. Moim gościem jest Michał Fałek, przedsiębiorca.
1: Witam Ciebie Cezary, witam również naszych drogich widzów. Bardzo się cieszę, że znowu mogę gościć w tym pięknym programie. Jak u Ciebie z oszczędzaniem? Staram się oszczędzać cały czas. Nie no, generalnie oszczędzanie to jest dobra rzecz i warto być oszczędnym e, na wielu Polach. Także to wezwanie, żeby oszczędzać, no to jest fajnym wezwaniem, tylko. Moskwa ale... upomina
0: Polaków, że powinniśmy oszczędzać, Polaków i w ogóle całą Europę nawet, że powinna oszczędzać A Minister... Europy to coś wam później powiem. W Minister program. klimatu i środowiska. Anna Moskwa napisała na Twitterze, posiadamy za mało nawyków oszczędzania energii, wody czy innych surowców. Oszczędzanie powinno stać się naszym codziennym stylem życia. Mamy nadzieję, że w Unii Europejskiej i w Polsce nauczymy się nowego, dobrego sposobu funkcjonowania. I w sieci fala komentarzy. Poseł PO np. Marcin Kwiński stwierdził, że władza powinna oszczędzać na sobie w czasach kryzysu. A tych oszczędności możemy wygenerować bardzo dużo. Sławomir, profesor Sławomir Kalinowski z Polskiej Akademii Nauk dziękuję za dobrą radę, ale czemu to my ciągle musimy oszczędzać, a Państwo jesteście rozpasani do nieprzyzwoitych granic mm-hmm. i tym podobne komentarze. Czy, no jak to, no oszczędzanie, no możemy powiedzieć, że, no dobra, powiedziałeś, dobra rzecz, ale jak to jest, kiedy minister namawia do oszczędzania, to no pewnie powinien rząd sam dać przykład. Czy, Dokładnie tak. Czy rząd daje
1: przykład? Dokładnie tak. To rząd powinien dać przykład. To rząd powinien zrezygnować z rozbuchanych wydatków. Przecież zarządów Prawa i Sprawiedliwości, wydatki na wszelkie te kancelarie ministrów, kancelarie premiera Rady Ministrów, czyli tego Morawieckiego, na kancelarię prezydencką, wszystko rośnie i to w tempie przekraczającym grubo inflację. Posłowie w zeszłym roku zafundowali sobie też niemałą podwyżkę uposażeń. Także rząd nie daje przykładu oszczędności. Rząd rzeczywiście jest rządem, który, który jest rządem rozpasania, jest rządem bizantyjskim. Poza tym Ilość pieniędzy gdzieś tam poukrywanych po różnych fundacjach, finansowanie telewizji publicznej, prawda, grubymi kwotami, miliardami, prawda, to jest 2 miliardy rocznie, ale te fundacje, no to wiecie, to, to są miliony, dziesiątki milionów, setki milionów, a nawet i dużo więcej pieniędzy marnowanych. Przedwczoraj była informacja na Twitterze o przetargu na flagi polskie. No nie? Rząd rozpisał przetarg na flagi polskie, na to przeznaczył 5 milionów złotych. Dziwnym trafem wygrała firma, która należy do człowieka, który, który odzież patriotyczną sprzedaje za kwotę równą 5 milionów złotych. No a druga firma, która była tańsza o 300 tysięcy złotych, no niestety została wykluczona z przetargu, ponieważ nie było tam jednego podpisu elektronicznego. Ale co ciekawe, internauci szybko policzyli, że na przykład rząd grubo przepłacał w tym przetargu. Tak? Bo 5 milionów, które zostało wydane, na, czy jest już wydane, czy będzie wydane na flagi razem z dedykowanymi pudełkami, chodzi o to, żeby każde sołectwo na 15 sierpnia miało już flagę do powieszenia. Nie? Tak jakby nie mógł sobie pan ja, sołtys. Ja nie wiem, czy sołectwa nie mają flagi. No właśnie, tak jakby. So, sołectwa nie miały ten, ten flagi. Ten albo... przedsiębiorca tłumaczy, dla,
0: bo tam warunki przetargu były no. dokładnie takie, jak on miał, on tłumaczy, że w, w, w parę lat temu był podobny przetarg, on wtedy nie wygrał i, i zrobił produkt taki, jak był wtedy w przetargu, no i teraz jest, Tylko, jest ciekawe, taki że, sam.
1: że że większy produkt, czyli większą flagę, przedsiębiorca sprzedaje za 70 zł w internecie, a mniejszą flagę rząd kupuje za 120 zł.
0: Ale tutaj z, z pudełkiem i z wysyłką.
1: Czyli wysyłka i pudełko kosztuje z 80 zł albo z 90, a flaga 40 czy 30. No. Nie wiem. No to jest właśnie przykład Natomiast oszczędzania. A w mnie tym w samym czasie. w ogóle zastanawia,
0: dlaczego kiedyś prezydent kupował Sołectwą flagi no i trzeba im wysyłać teraz. Bo te co nie, przecież chyba w, każdym, w, w każdej gminie przynajmniej da się kupić flagę i nie trzeba jej wysyłać. Nie wiem,
1: może rząd. Boi się, że tak będą oszczędzać te sołectwa, że ich nie będzie stać na to, żeby samemu kupić flagę. No i trzeba im właśnie zafundować flagę w ramach takich ogólnopolskich oszczędności. tak? Przeliczone jest, że rząd na tym przetargu utopił przynajmniej 2 miliony złotych. O tak, lekką ręką. Ale cóż to jest 2 miliony złotych, kiedy to... Ile to jest Sasina? 1,30 Sasina? Tej nowej jednostki płatniczej? (głosy) 2 miliony to jest 1,30 Sasina. Ale cóż to jest jeden Sasin, kiedy na przykład też o tym mówiliśmy na, na to CPK wydane zostało, ile? 300 baniek w zeszłym roku, tak? I jeszcze ho, ho, ho grubo będzie wydawane, ponieważ... Na imprezy. No właśnie. Tak yy, Promujące yy, tym w okręgach, których w ogóle posłowie... nie mają w związku z CPK. posłowie PiSu też zachęcali ostatnio do oszczędzania, yy, na, żeby grać w golfa w Polsce, a nie za granicą. To tam jedna posłanka, prawda? Ona tutaj gra sobie w golfa a wy tam inni to Ale oszczędzajcie. to dla elity. To dla elity. Druga z kolei posłanka powiedziała, że ona teraz kawior to już je w lesie, a nie w hotelu pięciogwiazdkowym. Survival. Survival. Także kawior już teraz je, e, rosyjski oczywiście, w lesie. No także no, no, można oszczędzać. Y, y, y,
0: minister Czarnek też mówił, że on mniej i taniej je. Dokładnie. Czyli daje jakiś przykład. To Wspomniałeś o kancelarii premiera. W, w zeszłym roku wydatki planowane to było 300 80 prawie milionów, w tym roku to jest 830 milionów. To są te
1: oszczędności. Jest z czego oszczędzać. Jakby rząd zrobił w ten sposób? W zeszłym roku wydaliśmy 380 milionów. Idzie kryzys. kryzys, jest kryzys, jest wojna, będziemy oszczędzać. Damy wam przykład, jak oszczędzać. Tniemy zero z tyłu i zamiast 380 wydamy 38 milionów.
0: O, to by nawet przebili Platformę, bo... Za, za czasów Platformy to było około 120. No kilka.
1: Ale dało się za 120 i też, też było drogo. No to
0: PiS na początku też miał tam 130, za 40. A teraz będzie teraz... miał
1: 840. Zobaczcie, 830. Jak oni... 830. To jest...
0: przynajmniej taki jest plan, bo to jak będzie wykonany, to jeszcze... Nie ale
1: to jest ile? Sześć razy więcej niż na początku. No tak. No? No, czyli jednak powodzi im się, nie? Generalnie można powiedzieć o PiSie, że zobaczcie, jest to partia, która przejęła władzę, w czasie trudnym, ale też w czasie, kiedy jednak gospodarka szła do przodu. Trudne było to i przejęli władzę między innymi dlatego, że głosili hasła dobrej zmiany, że skończymy ze złodziejstwem. Była przecież cała wielka afera z mafiami watowskimi. Nie wiem, czy nasi widzowie pamiętają, bo były wyliczenia, że miliardy rocznie są rozkradane przez, przez przestępców, którzy, którzy zakładali spółki, lipne faktury wystawiali, robili obrót, można powiedzieć, papierowy, a nie, a nie faktyczny, po to, żeby wyciągać nadpłaty podatku VAT. I w ten sposób mafie VAT-owskie kradły rzeczywiście miliardy. nie? Ta luka vat była na kilkadziesiąt miliardów rocznie. Nie? OK, PiS rzeczywiście, można powiedzieć, ukrócił to. Chociaż ja nie słyszałem, żeby jacyś mafiozi gnili w więzieniach wygląda na to, że ta mafia po prostu, te mafie, które były no w inny sposób, może nie tak spektakularny, zaczęły prowadzić swoje ciemne biznesy za, za rządów PiSu. No ale powiedzmy że rzeczywiście zlikwidowali mafię VAT-owską, uszczelnili system, okazało się na początku rządu PiSu, że mają nadwyżkę kasy. Nie? Rzeczywiście wtedy było tak, że, że były przecież nadwyżki, był, był, nie było deficytu budżetowego w pewnym momencie, bo po prostu Jak uszczelnili system, to zaczęło spływać więcej kasy, podatki dalej były wysokie, bo podatków nie obniżyli, i co rząd PiSu z tym zrobił? Zamiast te pieniądze, które które mieli, można powiedzieć nadmiarowe, czy takie, które uzyskali rzeczywiście, poprawiając w pewnym pewnym momencie sytuację fiskalną i eliminując przestępczość, zamiast te pieniądze przeznaczyć na inwestycje, na przykład zbudować elektrownię atomową albo dwie, przez sześć lat nie nie zdążyliby myśleć, czy przez te siedem, zbudować elektrownię atomowej. No może już by była na Albo No właśnie, to chyba dosyć szybko się buduje. Myślę, że są kraje, które mają technologię, jak Japonia, jak Korea... No może nie w pół roku, no ale w dzielnictwie... No, 6 sześć lat czy w siedem to już pewnie ze dwie mogłyby stać elektrownie atomowe. Do tej pory Chyba jest nieustalona lokalizacja. Czy już może jest ustalona
0: w w ostateczności? Nie wiadomo, chyba nie nie, nie tylko nieustalona lokalizacja, ale ani wykonawca. Przetopione,
1: no nie? A teraz zobaczcie. A teraz okazuje się, że te pieniądze, które były w nadmiarze, które nie zostały zainwestowane, tylko co zostało z nimi zrobione? Same plusy, tak? Czyli wszystkie 500, świnia plus. No ale dzięki temu możesz je oszczędzać, bo dostajesz 500 plus i możesz sobie zaoszczędzić. Zostały zostały wpompowane, można powiedzieć, w rynek na zasadzie rozdania. Czyli to jest socjalizm, czyli tak, w tym momencie ludzie dostali pieniądze, nie pracując na nie, no nagle dostali dużo pieniędzy, zaczęli te pieniądze wydawać. Co to spowodowało? Nadmiar pieniędzy, które nie zostały wytworzone, można powiedzieć, przez produkcję, tylko zostały otrzymane, zostały wpompowane w rynek. Nadmiar tych pieniędzy spowodował wzrost inflacji, do tego dołożyły się inne kryzysy, pandemia i teraz wojna, no i nagle okazuje się, że jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma już tych pieniędzy, które były, bo zostały zmarnowane, rozdane. Inflacja wzrosła. W międzyczasie przecież dodrukowali kupę pieniędzy, bo przez cały ten fundusz covidowy, pozabudżetowy, to się szacuje, że to jest 350 miliardów złotych, które zostały po prostu wydrukowane i też wpompowane w różne rozdawnictwa. No i teraz mamy dużą inflację, nie mamy pieniędzy i nagle rząd mówi oszczędzajcie, oszczędzajcie. Nie, my będziemy oszczędzać, bo my jesteśmy winni temu, co się stało. Przecież to nie Polacy są winni temu, że na przykład węgla nie ma w kraju, który ma 200 lat, zapasy węgla na 200 lat. Czy to zapisy na węgiel za 200 lat są? Bo już właśnie mi się myli. Rozumiem ten... Niektórzy mówią, że mamy zapasy na 200 lat, a chyba mamy zapisy. zapisy. Na Węgier za 200 lat. Zapisów. <laughs>
0: okay. Tak bym całkiem Polaków nie rozgrzeszał, no bo oni głosowali na ten rząd. Wiedzieli już drugi a, raz, wiedzieli, co on to robi. To masz rację, faktycznie. Wiedzieli, jak rozdaje, a jeśli nie wiedzieli, to chyba tylko dlatego, że nie, nie chcą wiedzieć, bo No bo tu tu jest to dość jasne. Kolejny z takich wydatków, na przykład z kancelarii, właśnie premiera, instytut, Instytut Pokolenia. Instytut Pokolenia. On ma się zajmować. Wzmacnianiem trwałości więzi międzypokoleniowych i tak dalej, tożsamości, y, gromadzić i tak opracowywać, udostępniać y, badania o y, zjawiskach demograficznych i tym podobne. 10 milionów y, złotych na niego zostało przewidziany. To jest taki najnowszy z instytutów. Okay. Już, ma, już ma premier takich 8, no, ponad Dobra, 80 każdy milionów po, po... złotych. Y, co ciekawe, y, Posłowie z kolei PISU chcą Instytut tam powołać demografii, rodziny i demografii, który by się zajmował tym samym mniej więcej. No dokładnie.
1: Ale nowy Instytut, nowe sekretarki, nowe samochody, nowe biuro do wynajęcia. Jakie synekury, ile można zaoszczędzić? Później będzie dla siebie i swoich. Można tak jakby spuentować to, co PiS zrobił przez ten ostatni lat i do, i, i do czego teraz doprowadził Polskę, takim fajnym cytatem z dobrej polskiej komedii. Panie Kaczyński, urżnąłeś kurze złote jaja. <grymne> Prezes NIK,
0: Marian Banaś, w Sejmie przedstawił analizę wykonania budżetu państwa za zeszły rok 2020. Pierwszy, deficyt 26 miliardów, ale stwierdził, że jest dużo wydatków poza budżetem, wykniętych gdzieś poza budżet. Przez co przez ten covidowy fundusz. Cytuję, należy podkreślić, że jest to spowodowane ujęciem niestandardowych działań powodujących zaniżenie rzeczywistego wyniku tego budżetu. Ostateczna jego wysokość państw była zatem zniekształcona i nie odzwierciedlała nierównowagi finansowej państwa. Między innymi chodzi o takie rzeczy jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju, które właśnie wydawały na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID. Według Mariana Banasia wyprowadzono poza budżet państwa emisję obligacji o wartości 42 miliardów złotych, do tego miliard euro i 400 milionów dolarów amerykańskich. Ponadto nieodpłatnie przekazano środki w wysokości ponad 22 miliardów, w tym centralny port komunikacyjny otrzymał blisko 2 miliony. miliardy 200 milionów, agencja rozwoju przemysłu też ponad 2 miliardy. Poza budżetem? Tak, to wszystko gdzieś poza budżetem. I te pieniądze widzieli? I one dodał, są że i tego kontrolone. typu nieprawidłowości, to już kolejny rok się powtarzają.
1: Te, te, te środki są poza kontrolą. Jeżeli one są poza budżetem i one są w gestii właśnie jakiegoś tam ministra czy premiera, to one są praktycznie bez kontroli, tak? Oni mogą 2 miliardy dać tam swoim kolesiom z CPK, panu Horale i tam innym, którzy tam y, siedzą tym tłustym kotom na tych synekurach. No i oni będą oszczędzać te 2 miliardy dla siebie, nie? Generalnie to P- też poseł jeszcze...
0: Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej wyliczyła, że PiS wydał już przy rząd PiSu 350 miliardów złotych poza budżetem państwa, poza kontrolą parlamentu.
1: I teraz wyda kolejne pieniądze, bo jest już informacja jak będzie sfinansowany najnowszy pomysł socjalny PiSu, czyli dodatek węglowy dla wszystkich, którzy mają piece węglowe już dla tych, którzy zostali przez władze zachęceni, żeby zrezygnować z pieców węglowych i przeszli na przykład na piece na pellet albo no piece jakieś tam inne, no gazowe na przykład, no to już nie ma tego dodatku. To tylko się śmieje. Ja generalnie jestem przeciwko takim dodat- dodatkom. Ale no jest już ten pomysł tego dodatku węglowego w wysokości 3000 zł dla ponad 3 milionów gospodarstw. Szacuje się, że ten dodatek to jest 11,5 miliarda zł kolejne. No i takżeśmy się zastanawiali, no skąd rząd weźmie 11,5 miliarda złotych, skoro tak trzeba oszczędzać, to znaczy, że w budżecie nie ma pieniędzy, nie?
0: No pewnie nie, ale
1: może jest. No jest skąd? Gdzie
0: są pieniądze? W banku, No W banku, no banku bank
1: centralnym. No, no i okazało się, że centralny bank, czyli Narodowy Bank Polski, czyli pan Glapiński, to chyba on będzie oszczędzał, żeby. Żeby dać te pieniądze myśli, że tyle jest w stanie oszczędzić? Pan Glapiński 9,5 dużej, dużej banki. Czy będzie
0: już chodził bez rejestru? Czy... Możliwe.
1: 9,5 miliarda złotych przekaże Narodowy Bank Polski, oczywiście poza budżetem, za pomocą czy poprzez fundusz COVIDowy, no bo przecież to, że ludzie dostaną dodatek węglowy, no to on wcale nie musi pójść na węgiel, tylko może pójść na cokolwiek. No to jest związane ze skutkami przeciwdziałania COVID-owi, także idzie poprzez Fundusz Przeciwdziałania COVID-owi. Kasa na ten dodatek węglowy. No to właśnie pokazuje, jak PiS w taki można powiedzieć bezczelny sposób prowadzi kreatywną księgowość po to, żeby gdzieś tam zahachmęcić, gdzieś tam dać komuś kiełbasę wyborczą, gdzieś tam komuś dać socjal, żeby się nie zbuntowali mu wyborcy i żeby utrzymał się przy władzy. No to jest można powiedzieć kupczenie kupczenie państwem, tak, bo w tym momencie oni no, robią to po to, żeby nie stracić poparcia wyborczego. Czyli oni robią teraz, zrobią wszystko, żeby się utrzymać przy władzy, a robią to na koszt wszystkich Polaków i na koszt przyszłych pokoleń. Ponieważ na przykład te 11 miliardów złotych, które dadzą teraz, przecież rząd nie produkuje pieniędzy, no rząd nie produkuje wartości dodanej. On jeżeli te 11,5 miliarda złotych da, to musi je albo zabrać z podatków, czyli musi je zabrać społeczeństwu wcześniej, albo musi pożyczyć na rynku międzybankowym, za granicą i tak dalej, czyli jest to kredyt, za który przecież trzeba będzie zapłacić, a kredyty teraz nie są tanie, albo trzecią ma możliwość, może dodrukować pieniądza, skoro Narodowy Bank Polski te pieniądze dano, to może może to będą świeżutkie, pachnące nówki, no nie? Może dodrukować pieniędzy, a dodrukowanie pieniędzy, pieniędzy i wpuszczenie ich w obieg, czyli można powiedzieć znowu zwiększenie podaży pieniądza, To jest zwiększenie inflacji za chwilę. Czyli w tym momencie możemy się spodziewać, że ta walka z inflacją, o której tak mówią, to jest piz na wodę fotomontaż, że inflacja będzie wysoka jeszcze przez długie lata, jeżeli rząd PiSu będzie dalej w ten sposób funkcjonował, że będzie cały czas dosypywał pieniądze i dawał kolejny socjal, kolejną jakąś pomoc, no bo jest kryzys do której żeśmy sami, sami, sami doprowadzili, bo to przecież PiS doprowadził do tego kryzysu, zamykając na przykład kopalnie i niszcząc polskie górnictwo. Jest kryzys, nie ma węgla, nie da się kupić węgla, szukamy w całym, na całym świecie węgla w Indonezji, w Australii. No, wiecie, koszt nawet transportu takiego węgla, to jest horrendalny tak? z drugiego końca świata, kiedy my, można powiedzieć, mamy węgiel na 200 lat, tylko że ja nie wiem, mamy zapisy na węgiel, już to żeśmy ustalili. Węgla nie mamy, mamy zapisy na węgiel. Jeżeli jest ten kryzys w ten sposób realizowany, że się dosypuje pieniędzy, czyli daje się kolejną zapomogę, kolejną dotację, kolejną dopłatę, to to się odbije na finansach każdego Polaka w przyszłości.
0: Co do inflacji... Łukasz Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią w Market News 24 stwierdził, że walka z inflacją jest w Polsce nieskuteczna, komunikaty z NBP są sprzeczne, inwestorzy są zdezorientowani i w przyszłym roku inflacja prawdopodobnie nadal będzie dwucyfrowa, Dokładnie tak. Cztery. jak mówi Łukasz Wardyn. Sytuacja w Polsce jest trudna, mamy własne lokalne problemy, bo dopuszczano w kolejnych miesiącach do rozkręcania spirali inflacyjnej poprzez bardzo wysokie wzrosty inflacji i wynagrodzeń. I jeżeli prezes Glapiński ocenia, że inflacja w Polsce wynika w czwartej z czynników wewnętrznych, to bardzo zaniża skutki błędów popełnionych przez ośrodki decyzyjne w kraju że
1: jest odwrotnie, może w jednej czwartej wynikać z zewnętrznych, z zewnętrznych tak, czyli no z Moskwy tej nie polskiej, tylko rosyjskiej tak i jej działań. Nie tylko Moskwy, bo i Pekinu.
0: Do tego teraz nam dojdzie podwyżka podatków i to najwyższe od 25 lat, podatków lokalnych, bo podatki lokalne są uzależnione od inflacji. No. Więc jeśli inflacja od stopy półrocznej, półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli właśnie od inflacji, także Główny Urząd Statystyczny podał, że ten parametr półroczny wynosi 11,8 punktu procentowego, więc w przyszłym roku o tyle wzrosną maksymalne stawki podatków lokalnych. Podatek od nieruchomości, od środków transportu,
1: no opłaty teraz... targowe. I teraz pytanie. Opłata miejscowa, uzdrowiskowa. Pytanie retoryczne. O tyle mogą wzrosnąć. No bo to tak jakby daje. Gmina może nie musi tyle wzrost. Ale teraz pytanie retoryczne. Ile gmin nie podniesie podatków, a ile z tych gmin, które podniosą, no nie podniesie o wartość maksymalną. Myślę, że to będą jakieś śladowe ilości. Szczególnie
0: tu też wskazują eksperci, że coraz więcej tych tego odpowiedzialności czy obciążeń finansowych jest przerzucanych z centralnego budżetu na lokalne, oprócz flag.
1: Flagi idą z kancelarii. (grych) A za rok? Jak już te będą zużyte, bo już wiecie, będą no ze dwa, trzy razy e, wyjęte Pięte, z tego pudełka tak. i powieszone, no to już będą zużyte, tak naprawdę przepracują ten swój... No, to za rok może inna kancelaria. Wtedy może nie pre- prezesa Rady Ministrów, tylko jakiegoś ministra albo prezydencka. No prezydencka, prezydencka, A, już, prezydencka robiła, już była. kiedyś tak, No to już później dopała. tam przeznaczy się tam jedną dziesiątą Sasina i będzie dobrze, nie? I będzie dobrze, no, no tak. Dlaczego
0: rząd mówi o oszczędzaniu, Albo o rozdawaniu pieniędzy, to na zmiany. Okay. <laughs> A nie mówi o tym, jak po prostu rozwinąć gospodarkę. Jak pobudzić, żeby no, więcej się produkowało mm-hmm. lepiej, taniej, szybciej w Polsce.
1: Wiesz co, myślę, że powód tego leży w naturze samego tego rządu. Bo przecież pan premier Morawiecki kiedyś. Objawił Polakom o naturze tego rządu, nie, Nawet może gdzieś mamy wycinek, jak to on mówił o tej myśli socjalistycznej, socjalistycznej myśli robotniczo-chłopskiej, tak? Jakoś mówił pan premier Morowski. O mamy robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii prawa i sprawiedliwości. No właśnie, no to widzimy. Jeżeli jest to rząd socjalistyczny i jest głęboko obecna ta myśl w filozofii prawa i solidarności i, i sprawiedliwości, jeżeli Głęboko on jest tam socjalizm zakorzeniony, no to oni w ogóle być może nie wiedzą, że da się wiesz, produkować, że da się zwiększyć efektywność, że da się właśnie inwestować, że można na przykład było nie zamykać kopalni, tylko wprowadzić nowe technologie do górnictwa, na przykład to podziemne zgazowanie węgla, tak? że może nie warto było tyle czasu marnować na szukanie tego CPK i tym się zajmować takimi mrzonkami, nie? Tylko na przykład właśnie zbudować z dwie czy z trzy elektrownie atomowe. Dzisiaj mielibyśmy energii potąd Ukraina. Ukraina toczy wojnę, a ponieważ ma kilka elektrowni atomowych, bodajże chyba pięć czy osiem, w każdym razie ma kilkanaście bloków, mhm. to Ukraina tocząc wojnę ma nadwyżkę energii, energii elektrycznej. I jeszcze może Polskę ratować, eksportować do Europy energię elektryczną. Tocząc wojnę, tak? gdzie przecież ruskie wojska kacapskie stoją w największej, e, zajęły największą zaporowską elektrownię w Europie. A Ukraina dalej ma nadwyżkę, bo ma tych elektrowni kilka zbudowanych. To jest czysta energia, tak? To lewactwo zielone, europejskie lewactwo sponsorowane przez Putina, można powiedzieć skasowało w Niemczech elektro, energetykę jądrową i, skasował, i po prostu niszczy tę energetykę, która jest dobrą energetyką. Przecież nowe technologie są bezpieczne, to jest energia o taki, o, tak, takiej jest dużo, że można mieć nadwyżki, całe państwo może dzięki temu funkcjonować. To PiS tego nie robi, nie? Przez 7 lat zmarnował te 7 lat, można powiedzieć. No i dzisiaj co? I dzisiaj mając węgiel pod ziemią, nie mamy węgla wydobytego, bo kopalnie są zalane, zniszczone. Nie możemy znaleźć węgla na świecie, albo albo szukamy, drogi jest ten węgiel po prostu, a zresztą wszyscy się o niego biją. Jesteśmy zależni dalej od ruskiej ropy i ruskiego gazu, no jeszcze jesteśmy zależni. Dopiero podobno, już późną jesienią, kiedy zostanie Baltic Pipe 1 października uruchomiony, to mamy już teoretycznie być niezależni od, od ruskiego gazu. A teraz, mimo iż żeśmy zdecydowali nie brać ruskiego gazu, to i tak ten gaz w zasadzie kupujemy. Tylko że odwrotną drogą, nie? no bo przecież ściągamy gaz z Niemiec, na przykład, który jest do Niemiec wysyłany przez Rosję. No, no także no tak to wygląda, nie? że my jesteśmy, nie jesteśmy niezależni energetycznie, i to jest zaniedbanie PiSu. No bo ważniejszy dla nich jest socjalizm, czyli ważniejsze, jeżeli. Jest problem, to oni nie reagują w ten sposób, że jak rozwiązać ten problem innowacyjnie, tak? Co zbudować? Co usprawnić? Co wymyślić nowego? Tylko, o jest problem, to trzeba dać. To trzeba dać tym, co mają problem, żeby nie mieli problemu. Damy, damy, wszystkim damy, a później się będziemy martwili, a skąd wziąć, nie? Póki było z czego wziąć, póki była koniunktura i podatki spływały, no była właśnie ta kura jeszcze z niezarażniętymi złotymi jajami, to było ok, a teraz już jest zarażnięte kura i jaja, nie? No i po prostu jest, jest tragedia, no i będzie jeszcze gorzej. Eee. Polacy za to zapłacą recesją, tak? Czyli będzie duża inflacja, wzrost gospodarczy, który był planowany, już tam prognozowany na parę procent, już jest, już prognozy są na poziomie jednego, czyli może być po prostu recesja w przyszłym roku i może być też bezrobocie. Szacuje się, że żeby poradzić sobie z tym kryzysem, to być może będzie musiało po prostu być, ludzie stracą pracę, tak?
0: A, będą mieć do, dotacje. A. <laughs> może tak. I dopłaty. No tak jak mówi na przykład redaktor Hanna Shenow, na, na Tajwańczycy teraz się tutaj rozprzestrzeniają po świecie z produkcją na przykład półprzewodników, których my żeśmy nie chcieli. A my myślimy,
1: żeby oszczędzać wodę i tak dalej. Zobaczcie Państwo, w czasie, kiedy Tajwan był zainteresowany na poważnie tym, żeby gigantyczną fabrykę półprzewodników w Europie otworzyć w Polsce, czym Polska była zainteresowana? Eksportem jabłek do Chin. Czyli my, naszą, rząd PiSu, naszą, można powiedzieć, przewagę w następnych latach, przewagę konkurencyjność gospodarki upatrywał nie w tym, żeby ściągnąć super nowoczesne technologie, od których po prostu przyszłość świata zależy. Od państwa, które jest, no można powiedzieć od państwa, które jest nieuznawane, ale właśnie to by było podkreślenie znaczenia tego państwa, które jest, można powiedzieć, ma kosę z Chinami, ale my przecież mamy wszechstronne partnerstwo strategiczne z Chinami, co ogłosił prezydent Duda, no i w związku z tym nasza przewaga konkurencyjna w następnych latach będzie polegała na tym, że będziemy do Chin eksportować jabłka. No.
0: Ja był mleko. Mnie to najbardziej porusza, że my do Chin eksportujemy miedź, mm-hmm. po czym stamtąd ściągamy Gotowe, z tej tak. miedzi elektronikę i tak no dalej. Właśnie. Zamiast coś naprawdę jednak u siebie zrobić, no nie jest łatwo znaleźć produkty polskie w sklepach szczególnie tego typu. Marta pisze, ludzie już od lat oszczędzają kupując tańsze jedzenie, używane ciuchy, rezygnując z wyjazdów urlopowych czy choćby dentysty. Teksty tego typu są po prostu podłe.
1: Dokładnie tak. Być może, tutaj taka informacja, którą wczoraj uzyskałem od naszego widza, przyjaciela, który który mieszka w Szwajcarii, powiedział mi, że w Szwajcarii może jeszcze nie, ale w Niemczech to już się nawołuje ludzi do oszczędzania, ale tak jakby podając im limity. Czyli na przykład, że prysznic nie powinien trwać dłużej, czy kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 10 minut, nie? Później mogą być limity na przykład na temperaturę w zimie w pomieszczeniach. I pytanie jest takie, czy ci europejscy mądrzy eurokraci, jak i ci polscy politycy, na przykład nie zaczną wprowadzać jakichś takich administracyjnych ograniczeń, że na przykład przyjdzie później kontrola do Ciebie, zainstalują Ci jakiś licznik i później przyjdzie pan kontroler i sprawdził, jak długo brałeś prysznic albo jaką miałeś temperaturę w pokoju, czy nie za wysoką i czy nie za długo, czy nie za dużo wody zużyłeś i tak dalej. Jeżeli za dużo, no to wtedy zostaniesz obłożony jakąś karą. Kto wie, mogą do tego dojść, ale nie wiem, czy warto im podpowiadać.
0: No, myślę, że oni są dość y, kreatywni, że to już i tak w nie jest W tym zaszkodzi. kierunku są
1: kreatywni. Tak <laughs> jest.
0: Dariusz, chcą nas pouczać o oszczędzaniu, a sami prowadzą państwo na kredyt. Mm.
1: Erik, dziurek w pasku już brakuje od jego zaciskania. <laughs> Szczególnie jak się widzi tych polityków, którzy są przy korycie, jak się jeszcze spojrzy na nich nie wiem, kilka lat temu i w czasach obecnych, tych, którzy są właśnie zapisu przy korycie, to jakoś rzeczywiście wszyscy oni muszą mieć coraz to nowe koszule, bo gołnierzyk nie, nie daje rady się zapiąć. I tak jak mówisz, nowe paski, bo, dziur, bo dziurek brakuje w paskach, czyli no tak źle im się nie wiedzie przy tym korycie, nie? Mogliby zacznąć,
0: mają z czego oszczędzić. No jakoś nie. Sprzedaż detaliczna w czerwcu była ponad 3% niższa niż w maju, także widać, że jest to oszczędzanie, także w sklepach widoczne. Mhm. Józef, idąc po lasu po chrust, szczawią i mirabelek nazbieram, beczka pod rynną stoi, to z mchu sobie herbaty na parze,
1: A jak za deszczówkę zapłacę podatek. A resztą mchu, co zrobimy? Optykamy ja. dom,
0: żeby było cieplej. Paweł, witamy Michała, gwaranta dobrego programu.
1: Dziękuję. Staramy się tutaj z Czarosławem.
0: Tomasz, tam jest aż za dobry klimat, bo w korycie nigdy się nie oszczędza. I jak na nią patrzę, to pasuje tylko taki opis. Bridget Jones w pogoni za rozumem.
1: (grymne) Gdyż nasi widzowie też potrafią dobrze program obarwić celnym komentarzem i dowcipem.
0: Zimny, zimny. A władza kazała oszczędzać prąd, nikomu nie dała wyjeżdżać stąd i potępiała EWG, bo kapitalizm był BB. Śpiewała genowe Pigwa, wyśpiewając (grymne) poprzedni ust.
1: Kienowę Fapigwa, czyli Tadeusz Ros, chyba, tak? Do spółki z Bogdanem Spoleniem z i Waskowikiem. To był kabaret.
0: Dariusz, około 9 lat buduje się elektrownię atomową, ale PiS jeszcze nawet nie wybrał lokalizacji. No już chyba 30 nie wiem, czy lat, więcej, czekam, 40, no tak, a, To
1: tak, a, bo to początki były to tak, w latach 70
0: Fapigwa to był Bronisław Opałek.
1: Okej. Okay. <laughs> no patrz, jaki ty szybki jesteś.
0: Child. <laughs> O budowie elektrowni atomowej słyszę, odkąd sięgam pamięcią.
1: Otys! No, odkąd się zacząłem interesować polityką w wieku lat tam nastu, to pamiętam ten temat już był już, już był na tapecie.
0: Z mniejszą, większą intensywnością. Marta, ciekawe. No i skończymy z pożyczką od Chin.
1: Niewykluczone. Niewykluczone, chociaż może nie tak źle, ponieważ tutaj Polska, już możemy do jakichś tam spraw międzynarodowych przejść powoli. Ten sojusz, to jest akurat dobra wiadomość, że... No to partner, Mówi się o tym partnerstwie strategicznym z Chinami, ale widać, że chyba ta wojna, którą przecież no, przy dupa z Chiński Putin rozpętał, bo to przecież jest, no, można powiedzieć, wojna, no, może nie na polecenie, ale no, w kooperacji z Chinami prowadzona. Myślę, że ta wojna rzeczywiście otrzeźwiła trochę polskich polityków. No i zaczęli z Kim sojusze gospodarcze no z lokalnymi, można powiedzieć, dalekowschodnimi przeciwnikami Chin jednak, bo przecież Korea Południowa i Japonia. Mówi się, że e, technologie, jeśli chodzi o na przykład tę elektrownię atomową, co tak o niej mówimy już 30 lat, no to będą albo amerykańskie, albo japońskie, albo koreańskie. No Może i teraz... zróbmy sobie trzy elektrownie amerykańską I będzie dobrze. No. <śmiech> Od razu konkurencyjnie zobaczymy, która technologia jest najlepsza. No ale teraz w wojsku mamy taką sytuację, w armii, że że właśnie wygląda na to, że podpiszemy kontrakt ze stroną południowo-koreańską na dostawę sprzętu wojskowego, myśliwców, czołgów i armatu haubic koreańskich.
0: Tak jest z obrony narodowej Mariusz Błaszczak przepraszam, Mariusz Błaszczek poinformował w wywiadzie dla tygodnika sieci, że kupimy od południowej Korei 48 samolotów myśliwskich FA50, co najmniej 180 czołgów K2. Tak, Czarnych Panter. Czarne y, Pantery już w tym roku mają trafić pierwsze egzemplarze. Pierwsze Abramsy już ponoć są. Tak,
1: ale to I są te Abramsy takie... w wersji tam, S1, A2, y, to są w takiej wersji jeszcze poprzedniej, no ale to są przecież dużo lepsze i tak czołgi niż te, które mieliśmy wcześniej, tak, niż te, które żeśmy przekaz- przekazali na przykład Ukrainie. Y,
0: także y, jest, ta, jest ta współpraca z Koreą, jest tutaj też zapowiedź. Zakupu Armato Armatołbiec K9 Thunder. Tak, przed kolei no to, jest, to jest też taki,
1: można powiedzieć, dlaczego kupujemy. No ja nie jestem jakimś tam analitykiem wojskowym, no wiedzę, mam jakąś tam powiedzmy, być może nie niegłęboką, nie, nie niewielce specjalistyczną, ale tak się zastanawiałem, dlaczego kupujemy. Wchodzimy, można powiedzieć, w nowy we współpracę z nowym, z nowym krajem, tak? No przecież ostatnio, żeśmy się skupili na sprzęcie amerykańskim, <śmiech> chcemy kupić znaczy no, chcemy kupić Haimarsy, jest podpisane zamówienie na Abramsy, czekamy na patrioty, czyli cały czas jest to sprzęt amerykański, tak? No a teraz nagle koreański. Dlaczego? No, po pierwsze, no, amerykański sprzęt chcą mieć wszyscy. Jak jest wojna, to nagle wszyscy negocjują ze Stanami Zjednoczonymi zakup samolotów. My jeszcze F- F-35 chcemy kupić, No też jest podpisana umowa. prawda? Tylko że Amerykanie no, nie są w stanie wyprodukować tyle sprzętu, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich krajów, które się do nich zgłaszają. tak? No, miejmy tego świadomość. W tym momencie e, na przykład właśnie Korea <grytanie> negocjuje zakup F-35 ze Stanami Zjednoczonymi i mówi się o 2030 roku. Czy 2028-30, to jest za 6 lat. nie? A trzeba mieć teraz sprzęt. tak? No Jest szansa, że część tego sprzętu koreańskiego jest dostępna od ręki, to po pierwsze. Po drugie, ten sprzęt też jest, można powiedzieć, to są często e, Samoloty na przykład to są lekkie myśliwce, te FA-50 mówi się, że to są słabe myśliwce i tak dalej, ale one są też kompatybilne ze sprzętem amerykańskim. Podobne trochę do F-16. Nawet, nawet jedna z wersji ma ten sam silnik, co F-16. No, – Oczywiście no, Koreańczycy z Amerykanami współpracują Dokładnie cały tak. czas, więc no, tam u- udaje tak. im się to współpraca. – Dokładnie tak. Także to jest dobry sprzęt, dobrej jakości. Te czołgi są też podobno znakomite. Zresztą tutaj też mówi się o tym, że y, kolejna partia czołgów, czy będą już produkowane w Polsce. Czyli mówi się, że to będzie k 2 pl i później te armata-haubice k 9 pl czyli że będą to czołgi produkowane w Polsce. Czyli też jest transfer technologii. Na przykład ze Stanami Zjednoczonymi tego nie ma. Abramsów w Polsce nie będą nie będziemy produkować. Natomiast tutaj jest szansa, że nowoczesne, dobrej jakości czołgi będą produkowane w Polsce. Zauważmy, że Polska nie produkuje czołgów do tej pory. Ja nie pamiętam, żebyśmy produkowali jakiś czołg w ostatnich kilkudziesięciu latach, nie? Chyba tylko, żeśmy modernizowali stare sowieckie czołgi. Nie mamy technologii nawet do produkcji czołgów. Nawet te znakomite kraby, które się sprawdzają przecież na wojnie w Ukrainie, podwozie, jakiej mają produkcji? koreańskiej właśnie, tak. Tak? że kraby mają, to jest tak jakby składanka, no w Polsce jest robiona, ale to jest składanka. Podwozie jest koreańskie, właśnie takie jak jest w tych armatochałbicach K9, wieża też jest inna, no tam dużo Polacy już może robią, ale jeszcze nie robimy całości tak? sprzętu, nie mamy takich technologii. Niestety tu się dopiero rozwijamy i miejmy nadzieję, że na przykład transfer technologii z Korei, która jakby nie powiedzieć jest dużo bardziej zaawansowanym krajem technologicznie niż Polska, bo tam półprzewodniki są, a u nas to są jabłka dalej, nie? hitem. Także to jest dobry, dobry ruch, nie? Dobry ruch, bo no nie wszystko da się ze Stanami Zjednoczonymi zrobić. Na Europę ja bym nie liczył, no bo Niemcy to jest tragedia. Nie? Francuzi zadufani w sobie, oni tam tylko by z Putinem rozmawiali całymi godzinami. To nie są ludzie, na których można polegać strategicznie. No to właśnie polegajmy na sojusznikach dalekowschodnich, na Korei czy na Japonii. No Japonia ma taką doktrynę, że oni tej swojej technologii nie bardzo chcą eksportować, chociaż są jeszcze bardziej zaawansowani technologicznie niż Koreańczycy, nie? Bo na przykład japońskie czołgi, no to mówi się, że to jest Mistrzostwo świata w ogóle, ale nikt poza Japonią nie może ich mieć, nie? póki co. Natomiast koreańczycy ja Też na razie nikt ich nie, nie, jakby nie sprawdzi. No fakt nikt ich nie sprawdził. Być może Chińczycy będą mieli okazję sprawdzić, jeśli ruszą na, na Tajwan, albo ruscy, jeśli tam gdzieś z tymi kurylami tam się zacznie jakaś wojenka. czego wcale nie życzymy, żeby, żeby nastąpiło, ale no, niewykluczone, że tak będzie, prawda? Przypomnijmy, że wojna Putina w Ukrainie, to miał być test dla Xi Jinpinga, czy we wrześniu ruszyć na Tajwan. Wydaje się, że odpuścił sobie, ale na pewno nie odpuścił sobie w ogóle, tylko raczej odpuścił sobie na jakiś czas.
0: do września jeszcze trochę czasu. Nie wiadomo, co tam się dzieje w tym w tych umysłach, jak to Eli Barbour stwierdził, że oni są nieobliczalni. Także no, logika by mówiła jedno, a oni nie wiadomo co mm. zrobią tak naprawdę. No, Putin też tak wszedł w tę Ukrainę. E, zaskakując troszkę. No jest to, to... Tak, no, bo to można jak jakiś tak taki patrzyłem, element... no, to patrzyłem, mówili 150 tysięcy żołnierzy na Ukrainę, to w ogóle to, to jakieś... Lipa, poszli.
1: Można, można tutaj jakiś taki element duchowy pokazać. Nie? Jednak trzeba mieć świadomość, że to jest oś zła, nie? że to nie są ludzie, mm, może i oni są nieobliczalni, ale ja bardziej myślę, że to są ludzie, którzy być może jakiś nawet pakt z diabłem zawarli. I to jest po prostu takie czyste widać,
0: Pewno wiadomo, można z pewnością powiedzieć, że nic dobrego się po nich nie spodziewamy. Tak, tak, Także tak. pod tym względem są tak. jakoś I wiecie, no, ale... no tak,
1: jak, tak jak się widzi, czytając Biblię, jak, jak szatan funkcjonował, no to przecież on powinien mieć świadomość, że koniec, końcem jego jest porażka. No nie? Że przecież jest napisane na, na kartach Biblii, że końcem diabła jest porażka, że Jezus przyjdzie, Jezus zwycięży. Nawet w tej ostatniej bitwie pod Megiddo, prawda, która będzie. E, no a mimo wszystko zło próbuje. Nie? Mimo wszystko myśli, że Anusz mi się uda. I próbuje cały czas swój nietny plan robić. No i właśnie Putin to zrobił. Wszyscy mu mówili nie masz szans, nie? poza jego wywiadem, który go oszukał. Nie? nie masz szans. Nie? Tam przecież jeździli różni wysłannicy. I amerykańscy teraz okazuje się jeździli wysocy. Ten. Mówili mu nie rób tego, bo po prostu nie, 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 nie osiągniesz swoich celów. Zostaniesz zniszczony. Moskwa, Moskwa nie pani Anna, tylko Moskwa rosyjska i będzie pariasem świata, nie? A on mimo wszystko to zrobił, co się wydaje nieracjonalne, nie? No ale no widać, ktoś czy coś go do tego popchnęło, nie?
0: Skoro już przy tym jesteśmy, to przejdźmy do związanych właśnie z Rosją tematów. Minister Spraw Zagranicznych Węgier odwiedził, Peter Sierto, odwiedził Moskwę spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Węgrzy chcą kupować dodatkowo, dodatkowy gaz ziemny między innymi.
1: To jest bardzo smutna wiadomość i to jest no, taka, wiecie, no ja to odbieram jako jakąś hańbę dla Węgier, kolejną, bo mimo iż ostatnio była informacja, którą żeśmy podawali, że Węgrzy, że Węgrzy powiedzieli, że nawet są gotowi zezwolić na transport broni przekazywanej przez sojuszników do Ukrainy, to Węgrzy są gotowi, na pozwolić, tak, żeby, żeby no. pozwolić na transport przez swoje terytorium, co było jakąś zmianą. To wiecie, komentarze są różne na ten temat, nie? No bo <coughs> widząc jak Węgry postępują, że Węgry są tak naprawdę sojusznikiem Rosji w Europie, być może nawet większym niż Niemcy i Francja. Nie? Yy, nie wiem. W sensie bardziej zaangażowanym, no bo nie większym. Tak, tak, tak. tak. W tym sensie zaangażowania, oczywiście. To, yy, no to te takie deklaracje węgier, że no bo słowa, znaczy tak, czyny mówią głośniej niż słowa, tak? Czyli na przykład Węgrzy mówią, pozwolimy na przepuszczanie broni jadącej na Ukrainę. A w tym samym czasie, można powiedzieć, leci minister spraw zagranicznych Węgier i spotyka się z dzisiejszym Ribbentropem, tak? Tak to trzeba nazwać. Spotyka się z dzisiejszym Ribentropem, tam się obciskują, podają sobie ręce, przytulają się. Nie? To jest po prostu hańba dla Węgier. To po pierwsze. A po drugie to pokazuje, że jeżeli czyny Węgier są takie, że oni są gotowi jechać w czasie wojny, napastniczej, którą Rosja prowadzi, z, nie, z wolnym krajem, tak, i to prowadzi w sposób, można powiedzieć, brutalny, no tam jest ludobójstwo praktycznie i terroryzm. No to, to, to trzeba nazwać, tak? Trzeba nazwać sposób prowadzenia wojny przez Moskwę, przez, przez tego zbrodniarza Putina i między innymi też zbrodniarza Ławrowa, bo on też jest zbrodniarzem. I tak samo jak, jak Ribbentrop skończył, tak samo on powinien skończyć, uważam, pan Ławrow. A pan Siarto jedzie i się z nim obciskuje. No to jest hańba dla Węgier, ale to też pokazuje, że czyny Węgier są, są takie, a słowa. Wiecie, no komentarze są takie. Na temat tego powiedzmy pozwolenia, że Węgrzy, że Węgrzy, tam pozwolą, żeby broń jechała przez ich terytorium. No i komentarze są takie w sieci. No tak, pozwolą, a później dadzą ruskim dane, jaka broń przejechała, którędy, o której godzinie. Gdzie uderzyć, żeby tę broń rozwalić? Myśli, że to nie jest, wiesz, że to nie jest, że nie ma podstaw do takiego myślenia? To jest bardzo prawdopodobne. To jest bardzo a, prawdopodobne. Akurat,
0: a akurat, yy, no, teraz jest, którędy jechać, to no nie, no, nie są jakoś niezbędne.
1: No i jeszcze jest jeden aske, aspekt, który, jeżeli jest prawdą, no to to jest po prostu w ogóle tragedia, nie? I to po prostu skazuje y, pana Orbana na jakąś taką infamię, nie? Że no, mówi się, chociaż tego nikt na Węgrzech, Jednoznacznie nie powie głośno, no ale mówi się, że na Węgrzech są mocne resentymenty traktatu, który tam podpisali w roku 1920. Trianon, tak? Był ten traktat, który, no, można powiedzieć, w trianon, tak? trianon, tak. Który okroił Węgry i na przykład część terytorium dawnych Austro-Węgier, no to jest dzisiaj na Ukrainie, e, Zakarpacie i tam mieszkają. Będąc obywatelami Ukrainy, no, ludność węgierskojęzyczna i węgierskiego pochodzenia. No i mówi się, że pan Orban jest dogadany ze zbrodniarzem Putinem na rozbiór Ukrainy, jeżeli by Ukraina wpadła w, re, w łapy Rosji. Prawda? Jeżeli by to było faktem, jeżeli rzeczywiście takie byłyby plany, niewypowiedziane póki co oficjalnie, ale byłyby takie plany czy marzenia pana Orbana i no, tych władz węgierskich, no to po prostu byłaby no, hańba dla Węgier, nie?
0: Bardzo nieładnie zachowują się bratankowie. Jak sobie przypomnę 1920, kiedy nam amunicję, nas amunicją pomogli, no teraz całkiem odwrotnie w walce z tym samym, z tym samym wrogiem. Tak, Odwrócili ja mogę dodać się. jedną
1: rzecz, którą też już tutaj powiedziałem w tym studio. <śmiech> Naprawdę mam wątpliwości, no bo jest ta przyjaźń polsko-węgierska, prawda? Ale mam duże wątpliwości, Czy jeżeli by Ukraina, gdyby gdyby Ukraina padła, no dzięki Bogu nie padła i broni się i jest szansa nawet na zwycięstwo, ale jeśli by Ukraina padła, nie byłaby taka dzielna i Ruscy by zaatakowali Polskę, czy Węgrzy by nam pomogli? Czy wtedy ten sojusz, o którym się mówi i ta miłość, ta przyjaźń polsko-węgierska byłaby silniejsza niż ten realizm, który teraz widzimy, tak? Że ważniejsze jest ciepła woda w kranie i to, żeby Węgrzy mieli jak najtańszy gaz... A Ukraina, to może tam Ukraińcy mogą ginąć nie i płacić za to, żebyśmy my mieli jak najtańszy gaz jak najlepsze warunki gospodarcze. No po prostu jest czas wojny i trzeba być gotowym na pewne poświęcenia, również we własnym narodzie i z własnej wygód zrezygnować, na oszczędności po to, żeby zniszczyć tego potwora rosyjskiego.
0: Za chwilę więcej jeszcze waszych komentarzy i pytań, ale teraz mamy ciekawy Ciekawe nagranie, nagranie z Placu Budowy, tutaj zaraz obok naszego studia. Zobaczmy, co tam się dzieje. Widzieliście wczoraj, Michał przy górze Piachu nagrywał nagranie. Nie ten Michał, inny Michał. Tak, jest wielu Michałów tutaj, wielu, wielu. Ta góra praktycznie już wczoraj zniknęła, było łopatowanie. Zobaczmy, co się dzieje na Placu Budowy. Tak to powstaje właśnie plac zabaw dla dzieci, hmm. a dzieci A ja myślałem,
1: by... że to jakieś umocnienia obronne, bo widziałem tam transzeje, okopy <śmiech> być może, jakaś palisada, to na Teraz wojnę. Z czasy, Polski. że trzeba takie. <śmiech> trzeba w praktykę wprowadzać po prostu doświadczenia od, naszych sąsiadów ze wschodu. Od małości. Ja się cieszę, się że szykować. tutaj widziałem, że wielu, wielu moich przyjaciół, wielu braci w Chrystusie ma okazję różnym takim sprzętem, popracować, zapoznać się, z którym no, na co dzień nie mają być może do czynienia, a tutaj jest okazja. Łopata, taczka. Łopata, taczka, szlifierka kątowa, widziałem, <grym> piła tarczowa, także o, fajne, fajne, fajne sprzęty. No, widziałem też tutaj ekspertów, takich naprawdę doświadczonych budowlańców, którzy cały ten proces nadzorują. Możemy Wam powiedzieć, że no, to są jakieś takie właśnie inwestycje, które robimy dzięki Waszemu wsparciu. Czyli na przykład jest to plac zabaw dla dla pociech, dla dzieci, tych, które tutaj mamy, w naszym kościele, ale tych, które też nas odwiedzają. No i nie będzie to taki zwykły plac zabaw, jak widzieliście, tylko będzie to taki mały gród, ala biskupin, powiedzmy. To jest dzięki waszemu wsparciu, tak? To są są te pieniądze, które nam wysyłacie w formie gitar. No to jest jeden, można powiedzieć, z owoców, czy jeden z efektów waszego wsparcia. Dlatego zachęcamy was, żebyście nas wspierali. No, No tak jak widzicie, no te pieniądze nie idą na marne. No, może ktoś powiedzieć o, że to jest rozrywka i tak dalej. Myślę, że to też jest ważne właśnie dla pociech tych, który, którzy nas odwiedzają. Często są to ostatnio rodziny ukraińskie. Tak, szczególnie e... kiedy
0: wiele osób tutaj nas odwiedza, no to tak.
1: jest też, no, trzeba się dziećmi zająć. Dokładnie tak. I myślę, że to też Dobrze pokazuje, czy jest to dobre świadectwo, że jesteśmy, mm, tak może być, całościowo A i zorośli, zorganizowani. Na pewno
0: skorzystają. A,
1: ja już dzisiaj, jak tam byłem, to od razu miałem ochotę gdzieś tam w jakimś okopie się zakopać.
0: <grym> Zachęcamy do wsparcia. Zobaczmy, jak wygląda liczba wspierających dzisiaj.
1: Jest 500 plus.
0: 580. <laughs> Jej, czego to?
1: Plus 500.
0: 580 osób już w lipcu wsparło finansowo telewizję. Idź pod prąd. Zachęcamy kolejnych. Co miesięcznym celem jest 1000 gitar i wpłat. Szczegóły ben, oczywiście finish. na stronie Idź pod prąd. Pełny ukośnik wsparcie. na jak pod prąd. pod prąd. No 580 to jest tyle co. Miesiąc temu dokładnie, a miesiąc temu finisz był.
1: No tak, szykujemy się na finisz, no teraz był Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce Jak się skończą, to wtedy my, my zafiniszujemy, tuż po. Bo Polacy tam tych medali za dużo nie przywiozą, niestety, no to może u nas tam będzie finisz i medal. było, no na razie to jest bo tak.
0: Wszystko. No, no jest, no. tam jest. Ale... Potem Mistrzostwa Świata w siatkówkę.
1: O właśnie. To nasz finisz będzie przed, później siatkarze, Myślę, że z trzecim złotem, oby. A potem będzie nas następny. Tak, u nas kolejny finisz i tak powiedzmy w koło Macieju.
0: Dzieje się, dzieje się jest sport, jest wyzwanie. Zachęcamy serdecznie i dziękujemy wszystkim, którzy już to wsparcie przekazali. Teraz dalej wasze komentarze. Zachęcamy dalej do komentowania. Do. Zadawania pytań do kontaktu też z nami oczywiście, kontakt PL oraz do rozsyłania tego programu swoim znajomym. Komentarze kolejne. Marta, NBP wprowadzi 50 zł miesięcznie za prowadzenie konta i już dodatkowe pieniążki.
1: Tak, znaczy NBP nie ma, nie prowadzi kontek osób fizycznych, nie, ale może wprowadzić może wprowadzić, żeby, żeby banki, banki wprowadziły. Tak, de facto. No NBP, NBP zysk ma bardzo duży, ale to właśnie jest bez sensu, bo centralny bank, można powiedzieć państwa, nie powinien mieć zysku, bo jeżeli ma zysk. No to coś nie halo, to znaczy, że te pieniądze z rynku, które mogłyby zostać na przykład u ludzi, no, ściągnął, tak, ten bank. Może
0: tak przeciw inflacji działa, że
1: ściąga. Hmm. Tak? <śmiech> Generalnie no, idea jest taka, że zysk NBP to jest związany na przykład z osłabieniem złotówki. Teraz złotówka jest historycznie słaba. Już tam te główne waluty dochodzą do 5 złotych. No, jakby zysk NBP był mniejszy, to być może złotówka by nie była tak. Tak słaba, czyli no dolar nie kosztowałby tak dużo, euro i tak dalej. Nie? Czyli wiecie, no to też uderza w Polaków, bo na przykład paliwa są rozliczane w dolarach. Tak? Czyli na przykład mówi się, że żeby, że żeby benzyna czy ropa staniała znowu, tak żebyśmy piątkę widzieli z przodu no to nie tylko musiałyby spadnąć marże, oczywiście Orlenu i tak dalej i ceny na, na, na giełdach ropy, bo chociaż ceny giełdy, ropy na giełdach w tym momencie nie są wysokie. No nie są historycznie wysokie. Historycznie wysokie, zostały obniżone, a być może jeszcze będą bardziej obniżone, jeśli tutaj pakiet różnych możliwości sankcyjnych będzie wprowadzanych, bo są różne ciekawe możliwości, które można wprowadzać, to o tym możemy innym razem powiedzieć, ale to jest również związane ze słabą złotówką. Jeżeli złotówka by się umocniła wobec dolara o 20-30%, czyli do poziomu sprzed wojny na poziom 4,20, tak? czy tam 4,10, no to wtedy naturalnie by to spowodowało obniżkę cen paliw, na przykład, nie? Na przykład, ale to też, ale ma, wtedy, też mamy marzenia. O... Ale wtedy NBP by nie miał 11 miliardów zysku, który może wpompować teraz, żeby dać wszystkim po 3 tysiące. Nie, nie wszystkim, przepraszam, tym, co mają węglowe piece. Ma-
0: marzenia nam się przesunęły, teraz marzymy o piątce z przodu. Aha. Kiedyś y, to by było po prostu normalne, i, a nawet drogo. Tak. A teraz to już jest marzenie, y, że tanio. Y, Natalia to będzie ten węgiel na zimę, czy go nie będzie?
2: Hmm.
1: To będzie. Tylko dalej pod ziemią. Nie, no może być rzeczywiście zima, bo trzeba się modlić o ciepłą zimę po prostu. Od globalne ocieplenie chyba. I to jest, wiecie, no smutne, ale może być ta zima rzeczywiście ciężka, dla, nie tylko dla Polski, dla całej Europy, no w innych częściach świata nie ma tego problemu. No to jest dlatego, że prowadzimy wojnę z krajem, od którego żeśmy się uzależnili wcześniej. No i teraz Europa, można powiedzieć, napompowała Rosję. Rosja była pełna, napęczniała, można powiedzieć, od kasy, dzięki właśnie sprzedaży węglowodorów, ale i węgla, tak? czyli ropa, gaz i węgiel przede wszystkim. Te pieniądze wykorzystuje, żeby zniszczyć suwerenny kraj, zniszczyć, można powiedzieć, wymazać naród ukraiński, unicestwić ich. No i w tym momencie mamy do wyboru. Albo mówimy, że nic się nie stało i dalej kupujemy węgiel i mamy węgiel, bo przecież my żeśmy kupowali 5-6 milionów ton ruskiego węgla co roku. No, i teraz nam właśnie to być może zabraknie, tak? Czy parę milionów z tego, czy połowa z tego nam może zabraknąć, tak? Eee, no albo zaciskamy rzeczywiście zęby, zaciskamy pasa, trochę może zmarzniemy, ale może dzięki temu wygramy tę wojnę, no wygramy może rzeczywiście rękami Ukraińców, ale pomagając im, mając nadzieję, że Rosja. Jak przegra wojnę, to się rozpadnie wewnętrznie, bo na to jest szansa jakaś tam coraz być może większa. Być może jest to jeszcze dalej minimalna szansa, mało, kilkuprocentowa, ale tam się zaczynają poważne niepokoje. Już narody uciskane przez Rosję w ramach, można powiedzieć, tego Związku Radzieckiego Nowego zaczynają się burzyć. Czeczeni już powstają znowu przeciwko, przeciwko na, na razie Kadyrowowi. Inne narody też zaczynają się burzyć. Tam jest przecież ten Legion Wol, Wolna Rosja, tak, także tam może wybuchnąć powstanie. jeżeli. W Rosji wybuchnie powstanie i zostanie ta władza tyrańska zniszczona, odsunięta i powstanie tam nowy kraj albo federacja nowych krajów, cokolwiek, ale nie to, co jest ostatnio przez lata, przez 100 lat można powiedzieć ostatnie, no to jest szansa na odbudowę jakiegoś tam normalnego handlu i normalnego funkcjonowania tego kraju i również wtedy na być może tani węgiel i tanią ropę dla Europy. Ale to jest kwestia być może paru lat nawet.
0: Tomasz, socjaliści lubią coraz większą biurokrację robić, podatków coraz więcej, a żadnych korzyści nie widać. No tak. Erik, czy my się po prostu przyzwyczajamy? Jest tak wielu, którym zależy. Połączmy siły i zróbmy wreszcie to, co powinniśmy, inaczej powolne umieranie każdego dnia. Czy tylko ja to widzę?
1: No tylko pytanie, z kim połączyć te siły, nie? Bo na przykład wydawało się, że Konfederacja jest takim środowiskiem wolnościowym, no ale okazało się przy okazji wojny, że to nie jest konfederacja, tylko konfederacja, że oni mówią o wolności i mówią o gospodarce, a jednocześnie chcieliby, żeby to Putin rządził nami, można powiedzieć, czy żeby to Rosja rządziła Europą, bo to jest ostoja wartości, tak? Rosja. Tylko ciekawe, że zobaczcie, jakie to jest uleganie kłamstwom czy propagandzie, nie? Że na przykład Konfederacja i inne tego typu partie też w Europie, oni twierdzą, że to Rosja jest ostoją wartości konserwatywnych. Tylko jeżeli się spojrzy na suche fakty i statystyki, to Rosja jest krajem, gdzie jest najwięcej rozwodów w Europie. Znaczy, no zakładając, że Rosja to też Europa, nie, ale powiedzmy, dla uproszczenia, to Rosja jest krajem, gdzie jest najwięcej aborcji wykonywanych. Więcej niż w krajach tych takich zepsutych Europy, nie? To Rosja jest krajem, gdzie, gdzie, wiecie, gdzie naprawdę i poziom życia, i długość życia jest dużo niższy. Nie? Rosja to jest upadły kraj moralnie pod każdym względem. A oni, ci konfederacja i inni, twierdzą, że to jest jakiś powiedzmy. E, taki erzat, do którego powinni, czy znaczy taki wzór, do którego powinniśmy dążyć. Nie? Wzór konserwatyzmu. To pan Mikke jest tutaj najbardziej porąbanym, że tak powiem, tym zwolennikiem Putina jako konserwatysty i i takiego wyznacznika, on byłby najlepszym królem czy carem, to przecież Korwin mówił o tym.
0: No to teraz bardzo otwarcie już stoją po stronie Rosji, wcześniej tak Corwin, może Brown. troszkę bardziej zawoalowanie, ale no dało się też myślę to zobaczyć, ale to może już ich zostawmy, Dobrze. bo myślę, że nasi widzowie tu nie mają wątpliwości. Ja tylko odpowiadam
1: na pytanie z kim, no bo tak nie bardzo jest z kim właśnie, problem na tym polega.
0: No i tu jest problem, ale no Erik twierdzi, że jest wielu, którym zależy. No. Zobaczymy jak wielu.
1: Niech się zgłaszają.
0: Niech się zgłaszają, tak jest.
1: Przejmiemy na pokład.
0: A jeszcze powiedz mi, jak odebrałeś to, że w ustawie o dodatku do węgla są też zmiany prawa bankowego. No, w ogóle mnie to nie dziwi. Rozszerzające wsparcie dla banków. W ogóle mnie to nie dziwi. Prawdopodobnie umożliwiające przejmowanie tych banków, które mają kłopoty.
1: Można powiedzieć tak. Pan Lech Rywin jego słynne i czasopisma, nie wiem, czy widzowie lub jeszcze... Lub czasopisma. Lub czy widzowie jeszcze pamiętają tę aferę, przez którą upadł rząd przecież, nie? Gdzie próbowano wcisnąć jedno, jedno słówko, nie? Żeby po prostu przejąć, e, przejąć e, możliwość, tak jakby zdobyć możliwość przejęcia mediów. mediów tak? To zobaczcie, jak PiS to załatwił. PiS to w ogóle... W ogóle się, jakby to powiedzieć, oni się tam, jak to było ostatnio w zalotach się nie, nie nie, będą cackać. No oni się nie cackają, oni wszystko przejęli i robią co chcą. Przejęli wszystkie media. Pan Bajtek przecież ma już i koncert medialny, no nie, nad, pod swoimi skrzydłami. I dystrybucję, bo ruch. I dystrybucję ruch. I teraz będzie miał... Z mediów drukowanych, tym, no oczywiście o tym o tym telewizja ostatnio, i, i radio
0: rządowe to oczywiste.
1: Ale ostatnio też mówiliśmy przecież i o fuzji Orlenu z Lotosem. Jaki to można powiedzieć wspaniały I za pomysł? No, z PGNiGiem. No, za chwilę będzie z Pegenigiem,
0: To tak jest że... właśnie ten taki impuls prorozwojowy. Pyta, pytałem wcześniej, yy, czy coś robią oprócz tego, że rozdają, to może to jest właśnie ten impuls prorozwojowy. Że to tak...
1: Centralizacja.
0: Centralny, Centralny port komunikacyjny centralne... i centralna firma od wszystkiego.
1: I centralne planowanie, i centralna gospodarka. No to mamy znowu PRL. Tak to było już kiedyś. Jak się to skończyło? Chyba, że oni znowu chcą, żebyśmy jeździli maluchami, to tak jak w Rosji. W Rosji będą teraz jeździli znowu Moskwiczami i Ładami, nie, jak 40 lat temu, to może i PiS też by tak chciał, żeby w Polsce też się przesiąść na te duże Fiaty, czyli kredensy, na malczaki, <gry> na poldoloty i jeszcze mieć kartki na ten na masło, na mięso, na wódkę i będzie dobrze. No. Będzie socjalizm. Będzie Pan Obajtek wszystkim dealował i wyznaczał razem z panem Jarosławem ile co kto ma dostać. Wszystko centralnie,
0: nawet rozdawanie flag też jest tak. centralnie. To od firm, czy od właściciela firmy, którą pan prezydent też bardzo lubi
1: Reklamował Okazji kiedyś bać. lecąc w samolocie. no.
0: Z taką piękną nazwą Red is Bet. No a tu widać, no już.
1: Nazwa jest piękna.
0: Takie. Chociaż w Ameryce by się <śmiech> by nie przyjęło. Bo
1: <śmiech> no ta. Republika. Zawidernie znaczy, by się przyjęła. Republika
0: nie <śmiech> <mają> czerwony <śmiech> kolor. No a tutaj rządowe kontrakty. To przecież esencja czerwoności, red centralne planowanie i rządowe i tak dalej, a tu wszystko na opak.
1: No No cóż, tak jak widzę, jak PiS robi wszystko na opak w stosunku do tego, co mówi, no to ja widzę obok jeszcze jeden kraj, który dokładnie tak samo robi. Czyli jak oni mówią, ten inny kraj, jak mówi, że jest A, to znaczy, że trzeba czytać, że nie jest A, odwrotnie. Czyli jeśli mówią, że my wyzwalamy, to znaczy, że atakujemy. Jeśli mówią, że w Ukrainie są naziści, no to znaczy, fakt jest taki, że to tam są naziści, nie? Raszyści to się mówi. No to zobaczcie czy PiS tak nie zbliża się, jeżeli chodzi o postępowanie do tego kraju, który, z którym niby walczymy, nie? No walczymy. Tam pomagamy Ukrainie. No ale postępujemy podobnie w wielu aspektach. No postępujemy w sensie oni postępują, PiSowcy, nie? Że są hipokrytami i ludźmi, których trzeba czytać na odwrót. Czyli jak oni mówią Oszczędzajcie to znaczy, że my nie będziemy oszczędzać, prawda? No do no, no, tego typu ludzie niestety są
0: u władzy w Polsce. I, i widać tę różnicę między e, prywatnym i państwowym, bo w detalu flagi po 70. i taniej by kupił przecież. O tak. E, no tam 22. jest jakiej, jakiej jakości. No, a tutaj m, powiedzmy, że po, te, po 70. <śmiech> mogliby sobie po prostu kupić. No a tutaj po stówie. Po
1: 120, tak.
0: Czy, po 102, czy nawet po 120? Choć ten właściciel twierdził, że w końcu po 100. To już mm-hmm. nie wiem, czy nam. W końcu, czy dowiemy się prawdziwej ceny? No, tu kancelaria po prostu nie, nie wytłumaczyła się z tego, powiedziała, tylko, że wszystko jest zgodnie z prawem. Z no bo
1: prawo jest takie i my je stosujemy. I, i już. Ale to w tym momencie. Jaki sens jest yy, robić przetarg publiczny i na przykład ustalać kwotę, że 5 milionów chcemy wydać. I zgłasza się firma, jako jedyna wygrywa przetarg za 5 milionów, kiedy można było bez przetargu kupić te flagi za 3 miliony. Nawet w tej samej firmie. Tylko, że wtedy nie byłoby okazja dwóch. Wtedy by może nie było zgodne z prawem i, sprawiedli- i sprawiedliwością. A, no właśnie. A tak jest. Zgodny z prawem, ze sprawiedliwością i jeszcze dwie bańki nam zostały. Żeby się podziałkować, tak? Z kolesiami.
0: Mogło tak właśnie być, taki proces zajść. Polecamy najnowszy artykuł na stronie spodprąd.pl. Fuzja Lotosu z Orlenem. Zła dla Polski. Posłowie Sośnierz i Jadziewicz w Idź Pod Prąd. W naszym sklepie z kolei bez przetargu całkowicie, tylko przetargu. dla chętnych. Nie rozsyłamy wszystkim są, są oni nic takiego. Nowe koszulki, damskie i męskie, I Pod Prąd TV. Polecamy. Dziś o 18 zapraszamy na kolejny odcinek studium pierwszego listu do Koryntian. Mądrość Boża kontra mądrość ludzka. Po programie, o tu widzicie koszulki, właśnie na ekranie to są nowe wzory w różnych, w kilku kolorach. Można zamawiać. Dziś po programie Pomyśl dziś, Pastora Chojeckiego. Soli Deo Gloria, czyli tylko Bogu chwała. Czy tak wygląda twoja praca? I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza nadanie konstytucji księstwu warszawskiemu. Dziękuję bardzo naszym gościem był Michał Fałek,
2: przedsiębiorca.
1: Bardzo dziękuję i tobie i państwu. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Soli Deo Gloria. To jeden z podstawowych postulatów reformacji, tylko Bogu chwała. Biblia odrzuca kult ludzi, kult księży, biskupów, papieży, świętych, Matki Boskiej i tego typu bałwochwalstwo. Stąd jasny przekaz z czasów reformacji, tylko Bogu należy się chwała. Kropka. Ale nie o tym chciałem mówić, mając Kontakt z muzykami z zespołu Celebrant Singers, rozmawialiśmy też o muzykach, o historii muzyki i oni podali ciekawy przykład pracy Bacha. Jan Sebastian Bach, kiedy rozpoczynał jakiś utwór muzyczny, to odręcznie dopisywał tam przed nutami Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. Tak zamierzał swoje utwory, żeby to Bogu jedynie należała się chwała. Nie Jemu, nie Królowi, ale samemu Bogu. I ciekawostka, kiedy kończył te swoje utwory muzyczne, jak myślicie, co pisał na końcu? Tak, tylko Bogu chwała, soli deo gloria. Ten wzór biblijny i też z czasów historii chrześcijaństwa, właśnie z czasów reformacji, warty jest naśladowania. Czy kiedy zaczynasz pracę, to myślisz o tym, żeby twoja praca dała chwałę Bogu? Niezależnie, czy kopiesz doły, lecisz w kosmos, piszesz jakieś utwory muzyczne, grasz, śpiewasz, uczysz, czytasz, programujesz, czy to, co robisz, robisz na chwałę, Boga? Warto zadawać sobie to, to pytanie, a potem, kiedy skończymy pracę, warto też tak ją ocenić i podziękować Bogu. Dziękuję Ci, że mogłem dla Ciebie pracować, że mogłem oddać Ci chwałę. Soli Deo Gloria.
3: 22 lipca 1807 roku w Dreźnie Napoleon Bonaparte nadał konstytucję księstwu warszawskiemu. Utworzenie tego księstwa stało się możliwe, ponieważ Francja pokonała Prusy, a następnie Rosję. Księstwo utworzono z prawie wszystkich ziem II i III zaboru pruskiego. Jedynie obwód białostocki przyłączono do Rosji. Włączono też do księstwa południową część I zaboru pruskiego. Łącznie miało ono 104 tysiące km2 powierzchni i 2 mln 600 tys. ludności. 19 lipca tymczasowa komisja rządząca spotkała się z Napoleonem, aby omówić sprawę konstytucji. Prezes komisji Stanisław Małachowski chciał przywrócenia konstytucji 3 maja. Sprzeciwiali się temu Józef Wybicki i Stanisław Kostka-Potocki, którzy uważali, że konstytucja 3 maja nie odpowiada już nowym czasom. W tej sytuacji Napoleon w obecności Polaków podyktował nową konstytucję, co zajęło mu około godziny. Na tekście podyktowanym przez Napoleona znajdują się uwagi, które zostały uwzględnione w ostatecznej redakcji tego dokumentu. Prawdopodobnie ich autorem był Stanisław Kostka-Potocki. Konstytucja Napoleona wprowadzała równość mieszkańców Księstwa Warszawskiego wobec prawa. Wszyscy mieli stawać przed tymi samymi sądami Zniesione zostało poddaństwo chłopów. W praktyce niewiele zmieniło to w ich sytuacji, ponieważ w kilka miesięcy później władze księstwa prowadziły dekret stanowiący, że gospodarstwa chłopskie stanowią własność dziedzica i chłopi odrabiali dotychczasowe powinności jako zapłatę za prawo użytkowania ziemi. Księciem warszawskim został Fryderyk August, król Saksonii, syn Augusta III Sasa. Mianował on członków rządu i rząd ten przed nim tylko odpowiadał. Sprawy zagraniczne w imieniu księstwa prowadziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Saksonii, ale wojsko było polskie, choć pod dowództwem francuskim.